0: ¿Por qué pensamos? Pues... ¿Qué pasa hoy en la sociedad? Fíjate que... ¿Qué onda con la felicidad?
1: A ver, mira.
0: ¿Qué onda con la vida? ¿La filosofía sirve de algo?
1: Ya, 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 ya. Cálmense y escuchen.
0: Para esto y más, escúchanos.
1: ¿Qué tal? Eh, espero estén todos muy bien, nos estén escuchando de donde nos estén escuchando. Este es nuestro primer episodio de Escucha knows el podcast oficial del Grupo Estudiantil knows aquí perteneciente a la Universidad Panamericana. Eh, y pues bueno, siendo este nuestro primer episodio, les queremos platicar un poco que la esencia del podcast tiene toda la finalidad de invitarlos a la reflexión, de hablar un poquito sobre los problemas de la sociedad eh, actuales y reflexionar un poco sobre ellos con la finalidad evidentemente pues de tomar un poquito de acción. Vamos a tratar siempre de tener gente informada, eh, diversidad en la gente que invitemos para tener una reflexión pues más amplia y para esto el día de hoy nos acompañan Daniela Osorio, eh, que cursa la carrera de comunicación aquí en la Universidad Panamericana. Eh, su servidor, Diego Arias, en la carrera de pedagogía. Y tenemos aquí, de parte del grupo ChiproSki, Andrés Collazo y Melanie Valdés. Sean bienvenidos. Platíquenos un poco eh, de qué es ChiproSki, eh, qué vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. Adelante. No, gracias, Diego, por invitarnos. Obviamente. Y
2: pues, déjate cuento que She Plus He primeramente nació como un grupo conformado por puras mujeres. De hecho, el punto era empoderar a la mujer dentro del UP y dentro de las puestos de alta, di de alta dirección. ¿no? Después entramos yo y un amigo que se llama Ángel. Eh, y decidimos que para hacer She Plus He, pues teníamos que empezar a hablar sobre cómo el machismo afecta a esta parte del empoderamiento, ¿no? actitudes son las que tienen algún tipo de efecto negativo dentro de esta 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 acción no esta actividad de empoderar a la mujer y al final pues se convirtió en Ship los he la misión es empoderar a la mujer del UP para conseguir puestos de alta dirección formar alumnos con una visión magnánima en cuanto a la equidad de género y empezar a fomentar una educación
1: sobre una masculinidad más sana Perfecto, Andrés, muchas gracias. Sí, a mí me parece muy importante eh, que el hombre comience a tomar como un, un rol activo en la igualdad de género, ¿no? Creo que muchas veces pensamos que es solamente chamba y lucha de la mujer, cuando pues, realmente no, no es así. Mel, tú cuéntanos qué haces en Shea Plus Hit?
3: Pues generalmente como somos un grupo muy unido, nos repartimos mucho las actividades, pero ahorita yo estoy encargada de... Eh, la dirección de la mercadotecnia, de lo que es Shift Plus G, y, este, y pues ya, nada, básicamente eso.
1: Buenísimo, man, muchas gracias. Pues Dani, estimada, preséntanos, eh, ¿de qué vamos a estar hablando un poco el día de hoy con estos increíbles perfiles que acabamos de conocer? que sí. hoy el tema que nos toca discutir, es un
0: tema súper interesante y muy actual, es el impacto del machismo en la economía. Es cómo las relaciones de género han afectado a, a nosotros, las personas que somos actores dentro de la economía, cómo nos siguen afectando y a lo mejor pues, posibles soluciones que se han podido presentar a la problemática. Este, y creo que algo muy importante dentro de, o sea, de la economía que representamos como el machismo afecta es esto que se llama el inglés el whiska, que es como o sea, la diferencia entre salarios que reciben los hombres y las mujeres un poco de eso?
3: Pues, justamente como tú lo dijiste, eh, es la diferencia entre las retribuciones salariales que por distintas este, cuestiones, discriminación, más que nada, pues este, se encuentra mmm, el hombre sobre la mujer. Uh -huh.
0: Súper cosa. ¿Y cómo afecta el wage gap a, pues, a los dos sectores de los que estamos hablando, los hombres y las mujeres? ¿Cómo influye en el de vida?
3: Generalmente, el grupo que realmente se ve afectado es el de las mujeres. El de los hombres no se ve tan afectado porque, aunque socialmente el, el machismo pues tiene muchas repercusiones en, en los hombres eh, de una manera personal, hablando en cuestión de empleos, este, no se ha notado realmente una afectación, pero básicamente puede afectar en el rendimiento de las mujeres, en, este, en las relaciones que tienen al momento de estar en, en el lugar de trabajo y demás.
1: Bueno, yo te voy a interrumpir tantito, Mel, porque yo sí creo que el hombre tiene una repercusión muy importante con esto del, del wage gap porque al final del día la economía es un sistema este, que está conformado pues, por todos, ¿no? Y al final del día el aporte económico principal, lo está poniendo el hombre por cuestiones, claro, pues de machismo, que no se le está dando la retribución necesaria a la mujer, pero siento que como que esta presión que se le pone al hombre, muchas veces escuchamos esta parte de uy, no, no le des este, la promoción a esta mujer porque es mujer, tiene que cuidar a su familia, a sus hijos, no la eleves este, aquí en la oficina, ¿no? Y con el hombre es al revés, uy, no, tiene que mantener una familia, aumenta el sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que como que este desbalance de la situación, al final del día, independientemente del factor económico, sí tiene una repercusión, por ejemplo, emocional muy fuerte. Y eso es parte de los problemas del machismo, que muchas veces los hombres este, se reprimen, no externan, este, digamos que de una manera humana, este, todas estas presiones que tienen. Entonces, yo creo que aunque la repercusión tal vez no se vea tanto ahora sí que en su bolsillo, sí se ve la manera en la que ellos se desenvuelven, por ejemplo, al llegar a casa, ¿no? ¿Qué, qué opinas de eso, por ejemplo?
2: Pues es, son ambas cosas, la verdad. O sea, sí hay una. Desde una perspectiva histórica, podemos ver, por ejemplo, que gran parte, o sea, el primer movimiento feminista fueron las sufragistas, ¿no? Entonces, pues todo ese movimiento empezó, según yo recuerdo, a principios del siglo XX. ¿No? Entonces, pues, como dije, históricamente el hombre eh, ha tenido una posición laboral pues, más importante, justamente como dices, ¿no? De llevar el pan a la casa, ¿no? Y entonces, eh, toda esa, eh, pues, todo ese cambio de paradigma de que la mujer ya puede trabajar realmente es algo, pues no va a decir reciente, pero sí tiene mucho menos tiempo que esta parte del hombre tiene una dominancia económica. Y pues sí, tienes razón, ¿no? Eh, podemos ver esta parte de la presión ahorita con la pandemia, en el que pues las mujeres aquí en México sí reciben sí un 34% menos de sueldo que los hombres. Entonces, al decir, pues, ¿sabes que Yo tengo que... No podemos exponernos los dos y si tenemos... Y alguien ya tiene que cuidar a los hijos, pues el que gana más va a ser el que se quede trabajando. Pero entonces si ya solamente recae en ti como hombre eh, esta cuestión de proveer por la familia, pues sí definitivamente genera pues una neurosis, ¿no? Genera sí pues genera problemas de depresión y hasta de ansiedad. Y eso también repercute pues tanto en la familia como en tus relaciones laborales. Te puedes volver más agresivo, te puedes volver más insensible, ¿no? Y todo eso también proviene pues de esta parte de la masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, digo, yo creo que es eh, tanto la parte emocional, tanto la parte interna de presión, como esta parte de, de
1: sociocultural de, del hombre trabajador. Incluso la generación como de este mal concepto en el que el hombre que provee para una familia es el que solamente trae la retribución económica, ¿no? Y digamos que se excusa de ser un proveedor emocional, espiritual para, para la familia, ¿no? O sea, ahí tengo también genera, genera ese perfil mal, mal centrado. ¿Tú cómo ves, Dani? Fíjate que es, como se está investigando,
0: es, me parece un fenómeno de hoy
3: Desde hace unas décadas ya la
0: mujer se ha visto en la necesidad de proveer también para el hogar y al mismo tiempo se ha integrado también en el mercado laboral de trabajos remunerados. Porque es importante decir que, tanto antes como ahora, las mujeres siempre han trabajado en trabajos que se consideran no remunerados, no es el trabajo doméstico. Sin embargo, dadas las muy frecuentes crisis económicas que ha habido desde hace ya varios décadas hasta acá, las mujeres se han integrado más al mercado. Sin embargo, creo, y corréjame si sí, no es su caso, pero en, sobre todo en sociedades latinoamericanas se tiene al hombre como el proveedor absoluto. Y las mujeres todavía no toman ese papel dentro de los estereotipos o dentro de la cultura general, a pesar de que sí activamente trabajan y proveen. Y también es una bronca, porque aunque las mujeres proveen, también se encuentran ante esta discriminación salarial y reciben menos trabajo debido a prejuicios, porque, o sea, no se sé, puede ser que, en efecto, reciban menos educación, también por su condición de género, o pues aparentemente para los empleadores tengan menor preparación por, pues, por los mismos propicios, que las mujeres reciben menos preparación, que no son aptas para tratar con distintos niveles de estrés. ¿sí? Entonces a mí me parece muy peculiar y creo que sí es algo que nos tenemos que cuestionar, el, el por qué la mujer culturalmente todavía no tiene ese papel, a pesar de que prácticamente sí lo tiene.
1: Yo creo que eso es muy, muy importante, tiene mucho que ver, como decías, con estereotipos, porque la verdad, y como dices, ¿no? sobre todo aquí en un contexto más este, latinoamericano, eh, hay mucha resistencia ante estas nuevas como estructuras eh, familiares, ¿no? donde por ejemplo, independientemente de que solamente sea una mujer o, o solamente un papá, este, ya por el simple hecho de que sea una sola figura la que sea la proveedora o proveedor principal de, de la familia, ya se le considera dentro de cierto grupo de vulnerabilidad porque la sociedad la hemos hecho para que si una familia no tiene como este modelo tradicional, entonces es disfuncional, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy cierto que cuando existe, pues... Estas madres, por ejemplo, que muchas veces toman la elección de su proyecto de vida eh, alrededor de la decisión de ser solamente ellas, pues, la cabeza principal proveedora de su familia, hay muchísima resistencia laboral y social porque la ven como si no hubiera logrado lo que tiene que lograr en la vida, ¿no? O sea, se imponen mucho este, tienes que, en cuanto al éxito laboral, y pues, bueno, ahí justo es donde comienzan como todas estas cosas de las que estamos hablando, que alrededor de lo que tiene que ser se estipula como ese sueldo, o ese salario, o esa remuneración que uno merece recibir, ¿no? Bien. Sí. Sí. Es bastante
0: peculiar. También estaba leyendo sobre una proyección de la economía que se llama economía de género, que parte no de que la economía es machista, sino que la economía es sexista. O sea, esto queriendo decir que pues o sea, es todo un rollo porque habla de las experiencias que enfrentan las mujeres mayoritariamente en el mercado laboral, o sea, que es como tratar de balancear el trabajo doméstico con el trabajo de mercado, pues, por llamarlo de alguna manera, y es, o sea, se alega que los hombres que han vivido experiencias similares a las de las mujeres, como es el caso de los padres enteros, este, puede también contribuir a la conversación pero, pero también alega que critica más bien a la, a la mayoría de las teorías económicas porque dice que fingen que el género no es un factor importante en la economía, cuando claramente sí cuando socialmente te ves afectado por cómo naciste, por los cromosomas que tú tienes, uh -huh. entonces naturalmente afectará en la economía que es algo que se usa de la sociedad uh -huh. entonces es como pues sí, o sea, tenemos que empezar a abrir un poco más, o sea, y académicamente hablando, abrir un poco más la mente al hecho de que el género
2: nos afecta. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo y también se puede, o sea, lo puede ver reflejado, pues justamente en estas, pues la legislación en cuanto a la. A la, como no re, a la retirada por paternidad o maternidad, ¿no? Que, pues las mujeres, cuando están de, de maternidad, pues generalmente reciben entre 11 semanas mínimo, ¿no? Y a veces ha tocado, se han vivido, este, ¿cómo, cómo se dice? Eh, experiencias,
0: ¿no? Donde la mujer dice, cuenta que después de haberse ido por, esta,
2: por la maternidad, pues una persona más eh, ocupó su trabajo y la tuvieron que reemplazar, o le tuvieron que encontrar un puesto, pero con menos paga, ¿no? Por esta ausencia que tuvo. Y por ejemplo, con los padres, pues, cuando tienen su licencia de paternidad, eh, pues no llegan ni a las dos semanas aquí en México. Solamente les dan, en promedio, cuatro días, ¿no? Y yo creo que eso, pues en parte, eso tiene afectaciones, pues sí, tanto económicas como para futuras generaciones, ¿no? De cómo ya desde que son infantes están expuestos a esta diferencia de que. El hombre tiene que trabajar y tiene que proveer por la familia y la mujer es la que tiene que quedar en casa, ¿no? Y eso ya no es, este... Pues bueno, más bien, creo que eso, pues se tiene que ir corrigiendo con justamente las nuevas generaciones, con esta educación, ¿no? De, ¿no? Los, dos, los dos son importantes para un buen crecimiento familiar, ¿no? Es importante que los dos puedan conseguir sus objetivos, ¿no? Como dices, como dices Diego, que si la mamá vuelve a trabajar es porque no... ...cumplió con sus metas, con sus expectativas... ...y puede que eso no sea lo, absolutamente la verdad... ...no puede que sea falso eso... ...y regresaron porque tenían la necesidad... ...¿no? de, de tener... ...de buscado un trabajo pues más... Eh, ...mejor remunerado... O, o, ...pues simplemente traer
1: una segunda... ...un segundo ingreso a la casa. Fíjate lo, lo fuerte que está esto que comentas... ...que alrededor de una ideología... ...mal centrada, mal puesta... Cómo es que el hombre tiene que ser como el único proveedor y que proveer es este, solamente en el ámbito económico. De ahí se desprenden ya cosas que tienen que ver con política, que tienen que ver con qué puedes y no puedes hacer en el trabajo, ¿no? Eh, ya en el día a día y vemos cómo eh, ahora sí que no nos podemos escapar de vivir, eh, estemos a favor de lo que estemos eh, seamos, tengamos un proyecto de vida distinto o tradicional eh, no tenemos como esta escapatoria de vivir estos como ideales de mal planteados alrededor de, de este tipo de cosas como machismo y desigualdad porque ya es algo que está muy inherente en la vida laboral no entonces por ejemplo nosotros que somos un grupo de, pues, gente joven y bueno, esto es para todos, pero principal quiero saber, por ejemplo, Mel y Dani. ¿Qué preocupaciones este, tienen en cuanto al entrar a un mundo laboral eh, tan exigente eh, y que aún tiene esta perspectiva hasta cierto punto, pues, pues machista y desigual?
3: Pues mira, justamente rapidísimo, regresando, obviamente creo que hay que estar conscientes que justamente el hombre también se ve afectado por el machismo, pero como ya lo comentaron, de una manera, siento que más social, más personal, más sentimental, por así decirlo. Ahora respondiendo a tu pregunta, justamente pues este, creo que al enfrentarte al mundo laboral como mujer, pues tienes que desde conseguir el trabajo, porque hay veces que hay empresas que ni siquiera te consideran por el hecho de saber que o te puedes embarazar y te tienen que pagar este, distintos recursos, el hecho de a veces también el acoso laboral que puede existir y pues que siempre puede haber como mucha competencia entre los distintos como individuos. ¿Sabes
0: a mí que me ha sacado muchísimo de verdad? Es es darme cuenta, o sea, que realmente las personas que son cercanas a mí, hermanos con las que a lo mejor crecí o personas con las que voy fiestas este pues fuera del ámbito laboral se tratan como igual, pero después, o sea, yo no he tenido la razón de trabajar con estas personas, pero por ejemplo, unos amigos tienen un negocio y platicando con mi hermano, le, o sea, mi hermano le estaba comentando que estaba buscando un trabajador que es muy distinto, y los amigos les dicen, Programas de mujer porque es una bronca luego tienen hijos y se tienen que ir temprano luego encuentran quien les cuide el niño y como ahí o sea, perdón o sea, creo que tú como empleador también podrías dar herramientas para ayudar a la mujer o sea, sobre todo si es una madre soltera y es lo mismo ¿por qué no le das estas herramientas a los padres solteros? sin embargo, los padres solteros no se ven tan afectados porque su rol en la sociedad no es el cuidado primario <risa> y por ejemplo también me ha pasado que una preocupación importante mía es que me subestimen en el ámbito laboral porque claro. o sea porque a lo mejor como damos una apariencia cierta o sea cuando yo solía estudiar derecho trabajar en una notaría y al principio era como confianzita no confianzita santa no que no sé qué y al final o sea me gané el hecho de o sea poder ir a, pues, al instacalgo me mandaban a juzgar, o sea, sí, pero los tuve que ganar todavía me mandaban a pues, juzgar, a pesar de que yo tenía las mismas capacidades intelectuales y físicas, a lo mejor no soy tan capaz de tenerlo como de algún peligro físico los hombres, porque sí tengo que recordar bueno, que... Bueno, depende cuál, ¿no? Que de juegue, juegue, no? ¿no? También. Sí, también, o sea, pues sí total, o sea, algunos ya no son muy artísticas y a lo mejor por eso me mandaban a cuidado, pero pero sí es a ver, enfrentarte a la creencia de que porque eres mujer, puedes menos, es algo muy agotador.
3: Claro, y como dices, el tener que llegar a un trabajo y tener que ganarte las cosas, la confianza, que generalmente no pasa tanto con un hombre. Desde el hombre desde que llega ya se espera que esté bien.
1: Oye, yo te voy a decir algo completamente desde el otro lado de la ventana respecto a esto del de, de la onda laboral. Yo que estudio pedagogía, pues bueno, la verdad es una carrera que tiene muchos problemas de circunscripción y la verdad es que sí, eh, principalmente el, el, los estudiantes que egresan de pedagogía pues son mujeres, ¿no? Y yo me acuerdo que desde mi primer semestre de universidad, a mí me dijo una maestra, este, a ti te van a ver más eh, por el simple hecho de ser un pedagogo este, hombre, ¿no? Y yo dije... Eh, en esa instancia, en ese momento, órale, qué padre, ¿no? Este, pero conforme he ido avanzando y adquiriendo como esta formación más que profesional, humana, eh, cada vez he sentido como una presión y deber por pensar que hasta cierto punto no es justo, ¿no? Y que a donde sea que yo vaya a conseguir trabajo, eh, voy a tener al lado eh, una fila de 7 o 10 mujeres que quieren lo mismo que yo y entre ellas tienen que competir y yo no lo tengo y la verdad es que puede que sea más probable que me lo den a mí porque la misma institución diga, ah, mira, un este, pedagogo hombre, ¿no? que ahora También, ahora sí que... Puede que sea uno de los beneficios por romper eh, con paradigmas de que esta carrera es para hombres o para mujeres, etc. Pero sí es bien distinta y de verdad se lo digo como de manera pues completamente evidencial eh, la preocupación de entrar al mundo laboral siendo eh, un hombre que siendo mujer, ¿no? Independientemente de esto que mencionan de que dices, Dani, de las cualidades, que sí estoy preparada y que sí lo estoy y no me mandan porque... Por el simple hecho de, de ser mujer y que ahí es un ambiente donde pues, las mujeres no son este, muy, muy bienvenidas. Me viene mucho a la mente esta serie, no sé si la han visto, de Club de Cuervos. Que yo todo el tiempo pienso en que el Gran Problema, ¿no la han visto? Yo no. Bueno, no, yo Se no, bueno. la recomiendo mucho porque es una serie que habla... Ahora sí que del negocio del fútbol y la gran problemática ahí es que la principal es una mujer que ama el fútbol, que adora el negocio del fútbol y la serie se trata de todos los impedimentos que tiene para que ella pueda dirigir su equipo de fútbol por el simple hecho de tener ese sueño en un campo donde solo juegan hombres. Por ejemplo, ¿no? Y entonces está bien cañón cómo es que una mujer no puede seguir perseguir ciertos sueños o pasiones por el simple hecho de que ya está el campo tan estructurado de una masculinidad, ¿no? ¿Tú, ¿Cómo ves esto que se ha visto la serie, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa Pues parte? sí, claro.
3: Y justo. Este, ahorita que nos contaste de lo que te comentó tu profesora Creo que podemos también tomar de ejemplo a las ingenieras Siempre cuando hay una ingeniera o una mujer entra a una carrera que es dominante de hombres Es como, si ¿Sí vas a poder, y justo ahí ves la diferencia de cómo es la entrada de una mujer A una carrera dominante de hombres y a un hombre a una carrera, por así decirlo, dominante de mujeres
1: Claro, y que a mí se me decía, se me aplaudía, ¿no? Y este por tomar esta decisión de entrar a un entorno que es, bueno, donde hay más mujeres, y a la ingeniera le dicen, uy, no creo que puedas, ¿no? Sí, exacto. Es, es muy agonante, ¿no? O sea, porque, como mujer, cuando te enfrentas
0: a esto, muchas, o sea, lo vemos como un reto, me parece. Y, o sea, por ejemplo, a mí me pasó y, y les digo, o sea, pues entre empleadores e incluso también en el ámbito académico, profesores, tus compañeros te desestiman y te cuestionas como si ¿Sí voy a poder, si ¿Sí voy a poder y al final es como, bueno, o sea, al menos a mí me pasó que dije como no, es que si sí voy a poder porque me dicen que no. Después la vida dio sus vueltas, pero es, es muy agobiante vivir con esa presión de tener que probar probablemente que si sí puedes, cuando eres titulado capaz y, o sea, se siente como te rompe el corazón un poco, ¿sabes?
1: Ver que otras personas no les piden probar que son capaces de... uh -huh. y a ti se te piden Así es. Bueno, este, Andrés, ¿qué conclusiones? O más bien, ¿qué te llevas que entraste sin haber pensado y hoy te vas eh, con ese pensamiento en mente?
2: Bueno, pues de primera, yo creo que este, esta, esta diferencia, ¿no? Entre entre que un hombre llega a un mundo dominado por mujeres, no pensemos en los trabajos, pues que son como tradicionalmente vistos de mujer, no, de que si son maestras, de los maestros de primaria secundaria, no, que son secretarias, incluso por ejemplo este parte del sector de trabajo, eh, trabajo del hogar, pues es dominado por mujeres, la verdad, no, justamente por esta idea de en querer encontrar un trabajo, pero no te dejan, no, no, simplemente no lo encuentras porque pues estás, estás entrando a mundos como, pues, tradicionalmente dominados por el hombre. Y la verdad, yo no me puesto a pensar justo digo en esta diferencia de cómo es un hombre llegando a un mundo dominado por mujeres a cómo es una, una mujer entrando a un mundo dominado por hombres, ¿no? O sea, tú lo ves como, como dijiste, ¿no? Como ya la hice, pues sí, si la maestra dijo que me van a ver más, pues ya la piqué, ¿no? Y en cambio, pues, si una mujer entra a, a las ingenierías, pues como dicen, de, hijo, es que sí, es muy inteligente, pero tiene que ser mejor, ¿no? Que los hombres, tiene que ser, tiene que ir más allá, ¿no? Y eso es algo que yo me llevo mucho de, de esto, ¿no? O sea, seguir pensando cómo tenemos que, pues, derribar, en cierto punto, estas barreras, eh, pues, que son ideológicas y culturales,
1: ¿no? En cuanto a las relaciones de trabajo, pues, entre los géneros. Perfecto. Tú, Mel, así te voy a cambiar la pregunta. Por ejemplo, eh, ¿qué le dirías eh, en dos, tres palabras? a Bueno, ¿qué acción le recomendarías a los hombres que deben de tomar eh, para poder eh, tomar acción y resolución en cuanto a esta problemática que estamos hablando? ¿Solo a los hombres? Y Dani, ¿qué le diría a las mujeres?
3: Creo que el hacer conciencia, el justo sentarte y pensar pues en tus privilegios por así decirlo y en las desventajas en las cuales pues se ven las mujeres. Creo que los hombres siempre van a ser muchísimo más pensando y dándose cuenta de mmm, el machismo y las actitudes que tienen en contra de las mujeres.
1: Ok, tú Dani. A las mujeres. Yo les diría
0: primero que nada, no, o sea, pues peleen porque tenemos derecho a que se nos pague por nuestro trabajo. O sea, tanto si es como, por ejemplo, del mercado laboral tradicional, como el trabajo doméstico, que es curioso porque el trabajo doméstico no solo son servicios, sino también producción de bienes. Pero, o sea, peleen por lo que se merecen, que es, o sea, trato digno, su salario justo, y también les diría como ayudémonos entre nosotras. Porque, pues, también, o sea, pasa que hay... Muchas mujeres que todavía o sea, no se construyen y no caen en la cuenta de que pues, sí, o sea que es un mundo muy injusto y que los aparentes beneficios que tenemos por ser mujeres no, realmente no son beneficios, sino son, o sea, son dañinos para nosotras. Entonces hay que procurar apoyarnos entre nosotras y alzar la voz por otras cuando otras no pueden. Sí, 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 sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, este, chicas, chico. Este, sí, pues yo los invito a, a tener este viaje a su interior para poder generar esos cambios en el exterior, ¿no? En, en pocas palabras. Y, este, pues bueno, muchas gracias, Hip eh, por estar aquí. Este episodio, esperamos tal vez a algún futuro volver a tener, aunque sea un episodio o algún proyecto, Juntos, y pues bueno, este fue nuestro primer episodio, creo que me gustó, me gustó a dónde llegamos, este y pues bueno, les deseamos que estén muy bien, que se la pasen bien, ojalá esto les haya servido para reflexionar y que esa reflexión les sirva para un cambio. Nos despedimos. Bye, Vamos, Bye y gracias. Hasta luego.